0: Und erst im Letzten hatten wir mit meinem Opa gesprochen und fand, das fand ich total interessant, auch irgendwie total süß, dass er eben auch Aktien hat. Und er, das allerdings die Aktien in der Zeitung liest und dann mit seiner, ähm, ja...
1: Geht dann zur Bank, zum so, Bankschalter und ja. sagt, ich hätte 50 post so Genau, zum ja. also das sind schon ja, mal drei Tage vergangen, bevor ja. da was passiert. Ja. Und dann,
0: aber auch er macht das und ähm, bisher wurde es noch nie so wirklich thematisiert.
2: Und das, das wollen wir natürlich ändern, denn ihr müsst nicht wie Leslies Opa extra eine Zeitung kaufen, die richtigen Aktien raussuchen, dann zum Bankschalter fahren und den Kaufschein abgeben, um dann euer Geld zu vermehren und finanziell voranzukommen. Das, ja, Das geht natürlich viel, viel einfacher, das geht smarter, das geht effektiver und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ihr heute hier bei mir im Podcast gelandet seid, denn mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum ganz deutlich existiert, dass wir die wieder ein Stück weit in unserem Einflussbereich zusammendrücken können. Und ich habe festgestellt, dass es bei den meisten nicht daran liegt, dass sie kein Geld verdienen, dass man auf der Schere nach oben oder nach unten geht, sondern Geld verdienen können die meisten, aber viele wissen einfach nicht, wie man Geld behält und vor allem wie man das behaltende Geld dann auch vermehrt und für sich nachhaltig und sinnvoll arbeiten lässt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und schön ist natürlich, wenn man das jetzt dann auch weiß und sich das Wissen angeeignet hat, aber das bringt immer noch nichts, denn nur das angewandte Wissen bringt wirklich Resultate, die wir alle brauchen. Und damit viele Menschen auch Resultate bekommen, habe ich mich vor über zehn Jahren entschieden, in die unabhängige Beratung zu gehen und helfe jetzt ganz vielen aus ihrem Geld auch ein Vermögen zu bilden und das auch nachhaltig zu behalten und für sich sinnvoll selbst zu nutzen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, auch das richtige Ziel überhaupt zu definieren und ähm, sich eine Inspiration zu holen. Und da wir alle Inspirationen brauchen, habe ich neben unseren allgemeinen Informationen zum Thema Investment in unserem Podcast auch viele Interviews geführt. Und die Interviews sind mit so interessanten Persönlichkeiten, dass ihr euch ganz viele Inspirationen über deren Leben und deren Ziele holen könnt. Und die zwei interessanten Menschen, die im heutigen Interview sind, sind Leslie und Mark. Die beiden sind ein Paar und haben auch schon ein paar Unternehmungen zusammen gegründet, haben auch heute noch ein sehr erfolgreiches Unternehmen zusammen im Social Media Bereich und haben natürlich auch dadurch eine riesige Verantwortung. Verantwortung nicht nur gegenüber ihren Mitarbeitern, und den Talenten, die sie erfolgreich machen, sondern eben auch ähm, der eigenen Social-Media-Reichweite gegenüber. Und Sie haben in ja, ihrer Geschichte und ihrem Verlauf der Zeit, der, in der sie Erfahrungen gesammelt haben, in der sie Fehler gemacht haben, so viel gelernt und auch ein, ein, eine Menge Werte entwickelt und einen sozialen Ansatz entwickelt, den sie jetzt auch an ihr Unternehmen weitergeben und den sie aber auch selbst leben und auch in Bezug auf das Thema Geld und Investment anwenden. Und daraus könnt ihr heute ganz viel lernen. Ihr werdet über deren Geschichte erfahren. Ihr werdet erfahren, wie Leslie und Mark auch für sich das Thema Geld anlegen nutzen und wie sie da den nachhaltigen Ansatz fahren. Ihr werdet ganz viel über das Thema Social Media erfahren. Mark sagt so schön, was doch auch hinter der Hochglanzwelt von Social Media auch steckt. Und ihr werdet auch erfahren, was die Pläne und die Ziele von den beiden sind, was es in nächster Zeit noch so von den beiden zu sehen gibt. Also jetzt hört direkt rein und nicht wundern, der Podcast geht ein bisschen länger. Ich weiß, aber glaubt mir, das lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Das Interview war super spannend, die Zeit ist so schnell vergangen. Also hört jetzt rein und viel Spaß beim Reinhören. Und ich bin gespannt, was ihr aus dem Ganzen für euch mitnehmen könnt. Herzlich willkommen, Leslie. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass ihr heute im Podcast dabei seid. Ist euer erster Podcast. Oder habt ihr schon ein paar gehabt?
1: Ist tatsächlich unser erster Podcast. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, unser erster, der fremd interviewt wird auf jeden
2: Fall. <lacht> ja. ja, dann herzlich willkommen. Ich bin ganz gespannt, was, was uns heute hier erwartet und welche schönen Dinge wir besprechen. Denn wir haben uns natürlich schon vorher ein bisschen ausgetauscht, in welche Richtung das heute gehen soll. Und ähm, unser gemeinsamer Nenner ist ja das Thema soziale Verantwortung. Ähm, darüber haben wir uns schon viel im, im Vorfeld ausgetauscht und ähm, wir haben auch soziale Verantwortung hier im Podcast für unsere Hörer, ähm, wir haben soziale Verantwortung als Unternehmer ähm, für unsere Familien und ähm, bei euch ist es ja auch eine Sozialverantwortung in einer ganz besonderen Ebene. Ihr seid ein Paar, ihr seid Unternehmer, ihr habt Mitarbeiter, ähm, ihr habt Talente, die ihr betreut, ähm, äh, ihr habt ähm, in den sozialen Kanälen auch eine gewisse Reichweite, die ja auch sinnvoll ähm, genutzt werden möchte. Und ähm, das ist ja nicht schon immer so gewesen. Und es ist jetzt auch kein Familienunternehmen, was ihr betreibt, ähm, was ähm, ihr einfach übernommen habt, sondern das ist ja alles in euren Köpfen entstanden. Wie fing das an?
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank, äh, dass du dir die Mühe gemacht hast und äh, uns eingeladen hast. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, und Um direkt auf deine Frage zu antworten, eigentlich hat das Ganze bei uns schon etwas früher angefangen. Ähm, nicht die soziale Verantwortung war nicht immer in, unserem, in unseren Hinterköpfen, also nicht von Anfang an. Ähm, am Anfang haben wir erstmal eigentlich unser Ding durchgezogen, äh, sage ich mal. Ähm, wir haben ja selbst in den sozialen Medien uns präsentiert und haben da unsere Reichweite aufgebaut. Und erst vor, ich würde mal sagen, zwei Jahren ungefähr, vielleicht etwas mehr, haben wir gemerkt, dass das alles, wir wollen nicht, dass es das in eine Richtung driftet, in der rein entertained wird und in der es rein darum geht, von Tag zu Tag zu leben, auch in den sozialen Medien. Und ja, da gab es so einen kleinen Umschwung bei uns, wir haben uns viel Gedanken um uns gemacht, viel darum gemacht, wie geht es weiter, wo wollen wir überhaupt hin. Ähm, viele in jungen Jahren macht man sich ja nicht unbedingt so Gedanken, äh, wo man in einigen Jahren stehen möchte. Ähm, ich würde auch nicht sagen, also es ist manchmal auch ein bisschen veraltet, zu weit in die Zukunft zu schauen. Weil alles so schnelllebig ist und auch Social Media ist einfach noch so jung. Äh, ja. Damit hätte ja keiner rechnen können. Also wir selbst hätten ja auch nicht damit gerechnet. Wir haben ja auch was ganz anderes studiert. Um ähm, da mal vielleicht
1: noch mal, auch nochmal einzugreifen, um die Vorgeschichte vielleicht komplett zu machen. Ähm, Social Media und der Reichweiten-Account von Leslie und die daraus resultierende Agentur, die dann letztendlich entstanden ist, das ist ja auch nicht das allererste Unternehmen, das wir aufgebaut haben, sondern wir haben während dem Studium in Leipzig haben wir angefangen, ähm, haben uns schon unternehmerisch tätig gemacht, indem wir einen ähm, Online-Shop aufgebaut haben für Sportbekleidung. Das war so das erste Unternehmen und da haben wir auch das erste Kapital im Prinzip, das wir übrig hatten, haben wir gesagt, okay, wir müssen direkt irgendwas draus machen, haben das investiert, haben dann ein Unternehmen aufgebaut und so haben wir eigentlich unsere unternehmerische Karriere schon mhm. begonnen und daraus ist dann auch immer die, weiter, wir haben dann Stück für Stück diesen unternehmerischen Gedanken auch weiter wachsen lassen und daraus sind dann auch die, die zukünftigen Unternehmen im Prinzip entstanden. Dann ist die Reichweite dazugekommen, die im Prinzip ja ähm, viel auch mit, ähm, mit auch Glück zu tun hat auf Social Media. Auf jeden Fall, ganz gerade am Anfang. Ähm, wir sind da gut reingerutscht und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das weiter ausbauen, wie können wir auch äh, der ähm, Followerschaft einen Mehrwert bieten, wie können wir generell auch das Unternehmerische dahinter ausbauen und ähm, ja sind dann auch immer mehr in diese ja, unternehmerische Richtung gegangen das ist noch mal so weit zur, zur unternehmerischen Vorgeschichte die uns begleitet gibt es den Online-Shop noch für Sportartikel tatsächlich gibt es den auch noch eine. genau wir <lacht> haben tatsächlich irgendwann haben wir gesagt wir müssen mal umschiften also da war es auch im Prinzip eine Sache von Durchhaltevermögen das sage ich immer allen Leuten die auch fragen wie was gehört dazu zum Erfolg da gehört nicht nur Intelligenz Glück ähm, Kapital in vielen Fällen auch, sondern ganz wichtig ist auch auf jeden Fall Durchhaltevermögen und ähm, das war bei dem Online-Shop im Prinzip auch der Fall. Fehler machen gehört auch dazu. Wir haben da einen ganz großen Fehler gemacht am Anfang haben ein bisschen falsch berechnet äh, und am Ende vom Jahr haben wir gemerkt, dass im Prinzip unsere Einnahmen gar nicht die Kosten gedeckt haben. Das tat sehr sehr weh. Bei der, interessante Erfahrung. Ja, sehr das ist interessante, eine, also wirklich extreme Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja, weil wir haben einen Tag vor Weihnachten dann äh, vom Finanzamt äh, den Bescheid bekommen, dass wir genau das, was wir eigentlich eingenommen haben, als, äh, ja. Ja, im Steuern Prinzip hatten wir, also? hatten
1: wir vergessen, die Mehrwertsteuer ordentlich einzurechnen mit dem Online-Shop, oh. mussten wir natürlich die ganze Mehrwertsteuer abführen und das war dann katastrophal, im Prinzip ist uns dann bewusst geworden, dass wir das ganze komplette Jahr umsonst gearbeitet haben. Ja,
0: aber zu unserer Verteidigung, wir dachten am Anfang nicht, dass es so durchschlägt. Ja. Am Anfang war das niemals, also es war nicht dazu gedacht, um da Gewinne draus zu erzielen. Es war am Anfang nur für Freunde, das hat sich dann für unser Team zuerst, dann für befreundete Teams und dann hat sich das so entwickelt. Mhm. Dass es wie ein Lauffeuer sich rumspricht, dass wir dann eine richtige Nische entdeckt haben und dass da so große Umsätze bei generiert wurden, das war uns selbst gar nicht, natürlich haben wir uns dann gefreut, aber ja. das war für uns ja. am Anfang nicht abzusehen.
1: Was unser Vorteil war letztendlich, durch dieses, durch die guten Preise, die wir angeboten haben, haben wir die Konkurrenz vertrennt und war dann, innerhalb von zwei Jahren waren wir dann der Marktführer in Europa für diese <lacht> Sportartikel und äh, es hat sich dann letztendlich sozusagen ausgezahlt. Ja. Wir den haben wir investiert. Shop, genau, wenn man so will, haben wir investiert. Ich habe da den Fehler nur einmal gemacht. Das vor allem die Investitionen in unser Wissen, dass wir dann damit getätigt haben. Ja. Den Shop gibt es tatsächlich immer noch. Wir haben irgendwann natürlich die Aktivitäten da etwas eingestellt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen umschwenken. Wir sind schon immer Menschen, vor allem Leslie, muss ich sagen, die sehr schnell auch von Projekt zu Projekt denkt und wieder neue Sachen beginnt. Und von daher haben wir gesagt, okay, wir stellen ein bisschen das Marketing für den Shop ein. Das war nämlich auch schon bei dem Shop unser großes Steckenpferd, in dem wir die Konkurrenz ein bisschen übertrumpft haben, das Marketing generell. Mhm. Und ähm, lassen den Shop einfach laufen. Daher läuft der Shop noch. Natürlich nicht mehr mit dem mit der Geschwindigkeit wie vorher. Er ist noch da. Ist irgendwie so ein bisschen Nostalgie natürlich auch noch dran am das ersten Unternehmen. Ist,
0: eigentlich ist es noch ein Abverkauf. Ja, genau. Also wir versuchen noch ja. die letzten Waren Jetzt dieses Jahr haben
1: wir gesagt, okay, Ende 2020 wollen wir eigentlich komplett Definitiv. abschließen. Und ähm, ja, dann geht es auf zu neuen Ufern, was wir sowieso schon angefangen haben.
2: Davon ist ja noch einiges entstanden. Erzählt mal. Mhm.
1: Ja, der nächste Schritt... Ähm, nach der, du hast ja schon ganz kurz angesprochen, dass hier nach der Social-Media-Reichweite war dann, dass wir auch gesagt haben, okay, wir möchten unser Wissen nutzen, was wir uns über die Jahre angeeignet haben, um das auch weiterzugeben. Und auch da hat es im Prinzip wieder so angefangen, dass befreundete Blogger, Influencer, Social-Media-Stars zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, ihr macht ganz viel richtig, könnt ihr uns nicht ein bisschen unterstützen? Dann haben wir am Anfang natürlich gesagt, klar, machen wir, ich helfe ein bisschen. Gerade ich bin auch eher nicht der kreative Part, sondern ganz umgekehrt eher so ein bisschen der, der analytische und ähm, operative Part in der ganzen Sache und ähm, habe dann versucht zu unterstützen, auch was ganz banale Themen, wie zum Beispiel Steuern angeht, äh, Finanzplanung auch ein bisschen und ähm, das geht bei ganz vielen Künstlern unter. Da haben wir unterstützt und haben gemerkt, okay, wir haben dafür ein Interesse, das macht uns beiden extrem viel Spaß und ähm, es kommt gut an, wir haben damit Erfolg. Warum? Machen wir dann nicht ein Geschäftsmodell draus und machen das als unser nächstes Unternehmen. Und so ist im Prinzip die Agentur Spreadvertise dann auch Stück für Stück entstanden.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste hast du außen vor gelassen. Das war zwar da, aber wir wollten eigentlich nie eine Agentur gründen. Das war eigentlich nie geplant und äh, wir haben uns auch am Anfang extremst dagegen gewehrt. Ähm, ja, Freunde wollten, dass wir das für sie machen, aber wir haben immer gesagt, eine Agentur kommt nicht in Frage, weil wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen gerne unsere eigenen Sachen umsetzen und dann kam eben der besagte Punkt, ähm, ungefähr vor zwei Jahren, ähm, bei dem ich persönlich einfach extremst überfordert war äh, mit meiner Social Media Tätigkeit, ähm, ich das auch nicht mehr ganz so verarbeiten konnte mit all dem Druck, der da auf einem lastet und ähm, ja, also es war schon eher eine emotionale Geschichte dann, dass wir mhm. gesagt haben, okay, wir müssen umstrukturieren und ähm, ich stehe, glaube ich, oftmals lieber hinter der Kamera als davor. Ähm, ja, und so ist dann eigentlich auch der große Schritt in die Richtung entstanden, dass wir uns dazu entschlossen haben, ähm, das wirklich tiefer auszubauen und ja. da weiterhin war ja, Auf
1: jeden Fall auch keine leichte Entscheidung, weil natürlich gerade finanziell ist erstmal der Umschwung vom eigenen Social-Media-Account, der gut läuft und der finanziell erfolgreich ist, zu einer Agentur, die natürlich erst noch Investitionen und Aufbauarbeit erfordert, ist schon natürlich anstrengend und da muss man auch bereit dafür sein. Aber wir haben gesagt, okay, uns steht das Seelenheil, die Psyche, alles, was da dran hängt, steht für uns erstmal an erster Stelle und ist wichtiger als das kurzfristige Geld, und ähm, letztendlich hat sich das alles komplett ausgezahlt. Und würde ich auch immer jedem empfehlen, da sehr viel Rücksicht auch auf sich selbst, auf seine eigene Psyche zu nehmen und nicht immer nur den, ähm, ja, das Geld auch im Vordergrund zu sehen.
0: Und zweierlei Dinge noch. Ähm, zum einen hatten wir, also du hattest eben erwähnt, dass wir den Online-Shop gegründet haben, haben ganz am Anfang. Was du nicht erwähnt hast, ist, dass wir mehrere Online-Shops hatten. Also wir hatten noch einen für Unibekleidung, wir hatten noch ja. einen für andere Sportarten. Und der letzte Punkt, kurz bevor wir eigentlich das Social-Media-Game begonnen haben, sage ich mal, war meine eigene Modemarke haben eine eigene Modemarke gegründet. Wir hatten die Kontakte, wir haben, wollten, ich wollte das unbedingt einfach mal umsetzen mhm. und äh, hatten deswegen damals, es ging viel um Lederjacken und um wirklich im Fashion-Bereich mhm. ähm, und haben für diese eigene Modemarke, die wir gegründet haben, selbst Influencer gebucht und ich habe zwar auch immer dafür geworben, die Marke heißt auch wie ich, ähm, trotzdem haben wir andere gebucht und haben gemerkt, okay, so und so funktioniert das, das und das läuft, das und das funktioniert gar nicht. Wir haben eigentlich unsere eigenen Erfahrungen gemacht, auch viele negative Erfahrungen und dann rauszufinden, wie Social Media Marketing, wie Influencer Marketing, äh, wie generell Online-Marketing eigentlich mhm. funktioniert. Ähm, ja, und da haben wir auch extrem gemerkt, ich kannte die Seite vom Kunden, wenn der Kunde was von mir wollte, mir ein Briefing geschickt hat und eine Umsetzung von mir wollte, von meiner Seite aus, wenn ich das veröffentlichen musste und auf der anderen Seite von Markenseite aus kannten wir das auch. Also wir hatten Einblicke in alle Bereiche, die eigentlich für eine Agentur super wichtig wären und ich kann manchmal auch gar nicht nachvollziehen, wie andere Agenturen das machen, die gar nicht wissen, was ein Influencer zum Beispiel so alles an Arbeit hat und wir waren sehr also wir waren selbst oder ich war selbst bei einer Agentur dann ähm, gesigned am Anfang und ähm, es war katastrophal das war auch eine Zeit in der plötzlich rauskam dass viele unserer Freunde die auch bei Agenturen irgendwie unter Vertrag waren völlig über den Tisch gezogen wurden und teilweise Geld unterschlagen wurde und 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 und, und da waren echt hohe Summen dabei dass wir gesagt haben wir wollen die Agentur nicht gründen weil wir eine weitere Agentur gründen wollen ähm, man muss auch dazu sagen, als wir das gemacht haben, sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und wir haben ganz lange Zeit auch verschwiegen, a, dass wir ein Paar sind und b, dass ich ähm, da überhaupt mit drinne bin, weil wir nicht eine weitere Influencer-Agentur sein wollten, wo irgendwie die, bei der die Freundin ähm, ja, äh, Social Media macht und der Freund gründet eine Agentur, so auf die Art und Weise. Ähm, das war nicht unser, unser Ziel. Und wir wollten eigentlich einfach nur... Eine faire Agentur, die, für alle, die alle Seiten zufriedenstellt. Wir wussten, es sind oftmals Freunde, die bei uns mit unter Vertrag waren und wir wussten, wir wollten es anders machen, wir wollten es richtig machen. Und wir waren die Ersten, die hingegangen sind und wirklich gesagt haben, wir machen zum Beispiel einen ganz großen Schritt und machen die E-Mails ähm, frei. Jeder hat das E-Mail-Passwort bekommen, also auch das Talent selbst hat das E-Mail-Passwort bekommen und konnte alles mitlesen, was wir schreiben, was wir verhandeln, wie wir da vorgehen und, und, und. Also das heißt, da war volle Kontrolle und auch volle, volle Durchblick. Transparenz. Ja. Transparenz, ja. ja. Ähm, deshalb... Ähm, ja, das war der eine Schritt und da gab es noch viele weitere Schritte, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das mit euch zusammen, wir handeln immer im Sinne aller, wir haben immer versucht, die Seiten zu erklären ja. und wir haben das auch verstanden. Wenn eine Firma uns heute auch noch schreibt und sagt, ähm, wir hätten gern das und das so und so umgesetzt, das Briefing sieht so und so aus, da kann unser eins schon direkt sagen, das ist nicht umsetzbar. Da brauche ich auch das Talent gar nicht erst zu fragen. Da können wir aus Erfahrung sagen, das funktioniert nicht. Und bei uns, als wir Mitarbeiter mit angestellt haben, die wussten das natürlich nicht. Die haben nie als Influencer gearbeitet, aber wir haben denen das nicht nur beigebracht, sondern die haben es auch am eigenen Leib erfahren. Ja, wir haben den Aufgaben Stich gegeben, auf wie ähm, wir hatten eine eigene Kampagne, die wir umgesetzt haben und haben gesagt, okay, jetzt muss jeder mal nach Hause gehen und jeder für diese Kampagne ein eigenes TikTok umsetzen oder einen eigenen Post machen oder eine eigene Story Nein. machen, damit die einfach mal am eigenen Leib erfahren, wie das so ist vor der Kamera und wie das auch ist, äh, das Briefing, was sie selbst notiert haben, das umzusetzen. Und das war echt gar nicht so einfach und manche sind echt dran verzweifelt. Und haben uns angerufen und gesagt, ich sitze seit fünf Stunden da dran, ich habe keinen Bock mehr, wir machen das anders, wir müssen das Briefing umschreiben. Und siehst du, und genau deswegen, jetzt hast du nämlich mal Einblick, wie das Ganze ablaufen soll und ähm, schön, dass du es auch erkannt hast.
2: Also ihr habt sozusagen, also man kann schon fast sagen, die, die Seiten so ein bisschen gewechselt. Ne? Und ja. ähm, nochmal ganz kurz, weil es gibt durchaus eventuell den einen oder anderen Hörer, der jetzt, wenn wir den allgemeinen Begriff Social Media nennen, nicht ganz genau weiß, was steckt dahinter, ähm, das ist... Instagram, TikTok, TikTok,
0: YouTube, Snapchat. Ähm,
1: Facebook im Prinzip, auch wenn es ein bisschen ausgestorben ist, sage ja, ich Wir mal. haben jetzt
0: keine Facebook-Leute genau. mit dabei, aber ja, auch Twitter. Mhm. Ähm, selbst bei LinkedIn gibt es mittlerweile echt, ich würde es Influencer nennen, die eine echte Reichweite aufgebaut haben und die eben in dieser Nische, äh, ja, bekannt, immer bekannter werden.
2: Mhm. Sehr interessant. Dann habt ihr ja... Ähm, den sozialen Gedanken so mit der Zeit auch aufgebaut, ne? gerade mit, dem, mit der Gründung ähm, der Agentur. Das waren ja Beweggründe, die aus euren eigenen Erfahrungen gekommen sind. Und ähm, da ist ja so das Thema soziale Verantwortung. Also wie geht man denn jetzt zum Beispiel mit einem Social-Media-Star um? Ähm, wie kann man den, oder der vielleicht noch nicht so erfolgreich ist, noch erfolgreicher machen? Oder jemand, der vielleicht schon eine hohe Reichweite hat, wie kann man damit vernünftig umgehen oder wie kann man die auch monetarisieren. Das sind ja die Themen, die euch bewegen. Was hat euch dazu bewegt? Außer diese, diese Erfahrung vorher, gab es noch was anderes, was euch dazu bewegt hat, zu sagen, wir setzen soziale Verantwortung auch in unserem Unternehmen um
1: und jetzt machen wir das richtig? Im Prinzip würde ich sagen, kommt es auch generell von unseren, von unseren Werten, weil wir beide Menschen sind, den vor allem... Wir hatten äh, demnächst kurz darüber gesprochen, was, welche Werte uns wichtig sind und uns beiden ist direkt äh, als Schlagwort Fairness in den Kopf gekommen mhm. und das ist was, auf, äh, das uns beiden extrem wichtig ist und ähm, wir haben schon immer gesagt, wir versuchen in unserem Unternehmen von Anfang an diesen Fairness-Gedanken, diesen ähm, Gedanken, dass die Behandlung äh, von, den, von den Menschen, mit denen wir arbeiten, fair sein muss, äh, an erster Stelle steht und damit auch so ein nachhaltiger Unternehmensgedanke auch geschaffen wird, was letztendlich für alle auch zum Erfolg führt. Und ähm, das, das ist in unserem Unternehmen auf ganz vielen Bereichen angesetzt. Natürlich auf eine faire Behandlung den Mitarbeitern gegenüber, was beispielsweise Arbeitszeiten, was Verantwortungsübernahme angeht, was natürlich auch Gehalt angeht, ähm, ist uns wichtig. Bei den Talents haben wir natürlich auch nochmal eine ganz besondere Verantwortung denen gegenüber. Wir sind im Prinzip dafür verantwortlich, für das Leben eines Menschen, weil das der Erfolg von uns mit abhängig ist. Wie ist seine spätere Entwicklung, daran hängen auch seine Familien, seine Freunde, alles hängt, hängt damit zusammen. Und da ist es uns wichtig, dass wir sozusagen von Anfang an diesen fairnessgedanken mit einbedenken und ähm, auch immer mit in unsere Arbeit einbeziehen. Und,
0: ja, also ich glaube, ich hatte einfach immer schon einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, mhm. ähm, Positiv wie auch negativ kann einem natürlich auch mal irgendwie kann auch mal schwer sein, äh, wenn man das immer irgendwie durchsetzen will. oder es gibt leider auch immer wieder die Situation, dass man selbst nicht gerecht behandelt wird und dann ähm, ist das immer ein bisschen schwierig, das zu handeln. Ähm, aber ja, also wie du schon sagtest, ähm, wir haben eigentlich immer nur darauf geachtet, dass jeder zu dem kommt, was er verdient, und ähm, wir merken ja auch, gerade bei unseren Talents merken wir ganz extrem, die müssen ihre Miete zahlen und die müssen mhm. gewisse Dinge zahlen. Die verlassen sich auf uns. Die haben sich selbstständig gemacht und sagen, okay, wir legen unser, unser Leben, unsere Finanzen oh, und unseren Werdegang in eure Hände. Und viele von denen hätten auch alleine gar nicht die Möglichkeit, all diese Dinge irgendwie zu managen. Ähm, wir sehen uns so oft äh, in vielerlei Hinsicht auch als äh, Eltern und äh, auch wenn es mal um was Privates geht, stehen wir zur Verfügung und äh, haben immer ein offenes Ohr. Und Kommunikation ist bei uns immer das A und O, das haben wir unseren Mitarbeitern gesagt, das sagen wir jedem bei, äh, beim Vertragsgespräch, wenn sich jemand vorstellt, wenn wir da sitzen, sagen wir immer, es gibt nichts, worüber man nicht sprechen kann. Mhm. Und selbst wenn man merkt, man ist nicht mehr auf einer Wellenlänge, das kann mal passieren. Das Gras ist woanders immer grüner. Es gibt hunderte von Angeboten. Es kann immer mal sein, dass jemand unzufrieden ist. Es kann auch von unserer Seite mal sein, dass wir unzufrieden sind. Es kann sein, dass man vielleicht nach einem Jahr merkt, dass man nicht mehr den gleichen Weg verfolgt, nicht mehr das gleiche Ziel verfolgt. Und ähm, wenn man miteinander spricht, dann gibt es immer eine Lösung. Auch wenn die Lösung bedeutet, okay, wir trennen uns vielleicht, Trotzdem heißt das nicht, wir, kehren, wir sind eingeschnappt oder kehren irgendjemand den Rücken zu. Umgekehrt war es auch nie der Fall, deswegen, ähm, man bleibt trotzdem in Kontakt und wenn es mal die Möglichkeit gibt, dann arbeitet man vielleicht nochmal für ein Projekt zusammen, aber ähm, ja, Kommunikation ist alles. Man kann meiner Meinung nach jedes Problem aus dem Weg schaffen, wenn die Kommunikation da stattgefunden hat.
2: Das heißt, also ich habe jetzt schon drei Werte rausgehört, Fairness, Gerechtigkeit, über ja. alles sprechen. Ja noch weitere Werte, die ihr für euch entwickelt habt, wo ihr sagt,
1: dafür stehen wir? Also es gibt noch was, was sehr wichtig ist, was hauptsächlich mit der Social Media Reichweite einhergeht und das ist die, das Verantwortungsbewusstsein, was man seiner Followerschaft auch gegenüber hat. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Talents, Social Media Stars, Schauspieler, Sänger, die haben ganz unterschiedliche Zielgruppen und teilweise haben die Mädels und Jungs auch Zielgruppen, die sind dann zwischen 12 und 18 Jahre alt und da ist die Verantwortung denen gegenüber natürlich nochmal viel, viel größer und da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Das haben wir auch im Laufe der Zeit gelernt und nicht jeden Influencer, der vielleicht auch in dieses Business reingerutscht ist, ist das auf den ersten Blick bewusst und da haben wir auch mit, äh, mittlerweile sehr stark unsere Verantwortung gesehen, den Influencern und Social Media Stars, das auch zu vermitteln und zu sagen, hey, seid euch mal bewusst, euch hören wirklich 10, 20, 30, 40.000 Menschen zu, die nehmen eure Meinung ernst und macht nicht lapidar einfach irgendeine Story, ohne drüber nachzudenken und ähm, hatet vielleicht irgendwas oder hebt irgendwas in den Himmel, nur weil ihr das mal kurz gehört habt, denkt mal drüber nach, was ihr damit vielleicht anrichten könnt, was ihr vielleicht in den Kindern, in den Jugendlichen auslöst, was ihr da für eine Vorbildfunktion hat. Und das ist was, das ich mir noch viel mehr auf Social Media wünschen würde. Also, ich merke so langsam, es kommt tatsächlich immer mehr, so ein bisschen mehr Ehrlichkeit, ein bisschen mehr Authentizität. Mhm. Ist ja sowieso so ein Schlagwort, was oft benutzt wird, aber nicht oft ernst gemeint wird. Mhm. Und. Ähm, das kommt zum Glück ein bisschen, da sehe ich auf jeden Fall positiv in die Zukunft, aber es kann auf jeden Fall noch viel mehr werden. Social Media, gerade Instagram, sagen wir mal, ist eine Hochglanzwelt. Das ist wie ein Hochglanzmagazin, das ist Unterhaltung und ich finde auch okay, dass es so ist, weil die normale Welt, die habe ich auch zu Hause, die brauche ich dann nicht mehr noch auf Instagram abends anzugucken, da will ich schon die schöne Welt sehen, aber man muss immer mal wieder bewusst machen, dass das nicht das echte Leben ist, was jeder Influencer führt, das sind immer nur Ausschnitte. Und ähm, wenn man von außen drauf schaut und das nicht genau weiß und nicht in dieser Bubble selbst drin ist und arbeitet, denkt man, okay, denen geht's immer gut. Hm. Die sind immer schön aus. Die sind immer top geschminkt. Wenn die aufstehen, wenn die schlafen gehen, wenn die gerade dreinächtig durchgemacht haben, die sind immer top aus. Denen geht es immer nur gut. Die haben tolle Freunde, die machen tolle Reisen. So ist es natürlich nicht. Das ist logisch, aber es sieht auf Instagram nicht so aus. Und da haben wir mittlerweile auch unsere Verantwortung immer stärker gesehen, unsere Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch die Leute, die so ein bisschen in unserem Einflussbereich sind, mit denen wir zu tun haben, so ein bisschen darauf zu briefen und das immer wieder zu vermitteln und durchzugeben, dass es das wirklich ganz, ganz wichtig ist, damit auch verantwortungsbewusst umzugehen. Aber was hat euch
2: dazu bewegt? Weil ich sag mal, wenn, wenn ihr ähm, auch durch deine Accounts ne, ähm, so eine hohe Reichweite habt und, und äh, damit auch Geld verdienen könnt und ich sag mal die Hochlandswelt ähm, einfach, zeigt und das auch anderen äh, beibringt und, und äh, das auch gemeinsam äh, mitnutzt. Ähm, was hat euch dann bewegt zu sagen, na gut, wir haben hier noch mehr Verantwortung, weil, wie, wie kam das? Gab es da irgendwie einen entscheidenden Schnitt, wo ihr sagt, nee, wir müssen jetzt was anderes machen oder wie, wie, wie kam das? Das ist ja, weil wenn alles läuft, wenn alles ist, alles schön und du beneidet und toll, oder? Ja. Ähm, da muss ja irgendwas im Hintergrund gewesen sein, was, wo ihr gesagt habt, Moment, andere Richtung.
0: Also es gab wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Das kann ich nur leider, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Das, darüber, das ist, glaube ich, in der Gesellschaft noch nicht so anerkannt. Deswegen wäre das schwierig, das so zu sagen. Aber es kam irgendwann einfach der Moment, in dem man gemerkt hat, man rennt in die falsche Richtung. Ich selbst habe Social Media, wenn ich es konsumiert habe, oftmals so konsumiert, dass ich gedacht habe, warum ist der da, warum bin ich nicht da, warum ähm, hat der die und die Kampagne und ich habe die nicht. Ähm, also man hat das und ich bin ja noch am nächsten dran gewesen. Also für mich wäre die Möglichkeit schon da gewesen. Und man muss dazu sagen, trotz unserer in Anführungsstrichen kleineren Reichweite als manch anderer waren wir trotzdem unter den top Leuten auf den Top-Events und äh, in Top-Kontakten. Also wir äh, haben unsere, unsere Aufgabe schon gut gemacht. Ähm,
1: Trotzdem hatten auch wir FOMO durch, genau, durch Instagram sozusagen. Genau. Und das ist ja auch und, so ein auf Ziv, der auf Dauer auch, also das Gefühl macht halt auf Dauer auch bis zu depressiv.
0: Genau und auf, äh, in der äh, Schiene, ich habe mich dann auch oftmals nochmal mit äh, Freundinnen aus der alten Heimat unterhalten, die immer dann gesagt haben, oh, euer Leben ist so schön und so toll und überhaupt und äh, man hat sich aber nicht so gefühlt. Also ich hab, glaube, dass man immer seinen seinen Status nicht ganz so hoch ansieht wie andere, die das von außen betrachten. Mhm. Ähm, trotzdem war ich auch da fasziniert, dass die dann gesagt haben, ähm, also vieles für wahrgenommen habe, wo ich dann gesagt habe, hey, nee, also so war das ja jetzt gar nicht gemeint. Oder äh, dass ich Freunden dann mal gesagt habe, ja, nee, so toll war es gar nicht. Aber ne, in deiner Story sage ich es natürlich trotzdem. Mhm. Ähm, Super Hotel, wie auch immer, äh, man will ja auch nicht dem, dem Partner vielleicht mit dem man zusammenarbeitet irgendwie ähm, ja, auf die Füße tappen und ähm, das konnte man irgendwann nicht mehr so richtig mit sich vereinbaren und das ist schon, das schlägt, am Anfang merkt man das nicht, am Anfang zieht man das mit durch, weil es ist halt so, ähm, aber irgendwann mit der Zeit setzt sich das ganz schön, das tief ja, bei einem ein, das nistet sich so ein. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir brauchen mal ein bisschen Abstand. Dann wurde Abstand ein bisschen länger und ähm, ja, wir hatten dann irgendwann einfach gesagt, ich kann nichts mehr sagen, empfehlen und ähm, ich kann nichts mehr weitergeben, was nicht ernst gemeint ist. Mhm. Zumal wir uns auf der anderen Seite viel damit befasst haben, also viel sehr kritische Themen dazu gelesen haben, gehört haben und ähm, da kamen einfach immer wieder so Punkte auf, wie dass die Selbstmordrate seit äh, Anbeginn von Instagram, seit Instagram so boomt äh, bei den Jugendlichen so sehr in die Höhe gestiegen ist. Und ähm, es gibt so viele Zahlen zu dem Thema. Ich veröffentliche auch teilweise immer wieder was dazu. Ähm, jetzt erst, also man muss ganz ehrlich mhm. sagen, nach zwei Jahren, obwohl es uns schon so lange so geht, reden wir auch erst, oder ich zumindest, rede auch erst jetzt etwas offener darüber, aber immer noch vorsichtig und oftmals auch noch mit, ja, äh, etwas verhalten, weil es natürlich unserem Stand, den wir haben, schaden könnte mhm. und auch der Agentur schaden könnte. Mark hat mich wie oft ähm, zurückgehalten vor Dingen, du kannst das nicht veröffentlichen, du schadest unserer Agentur damit, du kannst das nicht sagen, du kannst diesen Standpunkt nicht vertreten, mhm. du arbeitest selber in der Branche, du kannst dich nicht, du kannst nicht, ja, wer im Glashaus sitzt, so. Ähm, also es ist schwierig. Ich würde auch nicht alles verteufeln, also ich verteufle nicht Social Media an sich. Ähm, es gibt nur viele Dinge, in denen man, glaube ich, umdenken müsste und ich sehe mich als zu klein dafür an, als dass ich da, ähm, ja, irgendwie die Hand erheben könnte oder ähm, ich glaube eher, dass ja, ich sehe das noch nicht bei mir, dass ich das alleine so schaffen könnte, die Leute davon zu überzeugen, dass man vielleicht mal, das Es fängt ja bei Kleinigkeiten an und wenn es nur ist, das Handy mal aus der Hand zu legen. Erst wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man im Burnout sitzt oder ähm, äh, in Depressionen verfällt, dann erst merken die Leute, okay, wir müssen was ändern und was kann ich ändern? Viele wissen dann gar nicht, was sie ändern sollen, viele wissen auch gar nicht, dass es vielleicht von der Art Kommt. Also ich würde niemals sagen, Social Media ist das Einzige, was hier diese Depression jetzt ausgelöst hat, man muss schon auch irgendwo ein Typ dafür sein, aber es ähm, ist auf jeden Fall auch eine Sache, die man weglassen kann, und dann geht es einem besser.
1: Ja. Ich glaube, das ist was, was man als Unternehmer auch generell lernen muss, ja. ähm, ob du jetzt in Social Media beschäftigt oder in einem anderen Unternehmen, du, du darfst dir nicht die Verantwortung für alles geben sondern du musst dich auch ab und zu mal trennen, du musst Pausen ziehen können, du musst mal Striche ziehen können, ob es am Abend oder ob es am Wochenende ist oder ob es auch nur alle zwei, drei Wochen ist. Du musst für dich erkennen, wann mache ich mal eine Pause, wo suche ich mir vielleicht auch einmal einfach mal externe Leute, die mir mal helfen, die mich unterstützen, ich kann nicht alles unternehmen. Und gerade als junger Unternehmer hat man das Gefühl, okay, ich muss alles alleine machen. Ich kann kein Geld zum Beispiel für, für externe Berater oder Unterstützung oder irgendwas ausgeben. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Lernprozess, sage ich mal, den man im Laufe der Zeit dann erst erkennt und sagt, okay, so eine Hilfe oder auch einfach mal eine Auszeit ist was, das muss man sich gönnen und das ist nicht nur für sich selbst wichtig, sondern auch für den unternehmerischen Erfolg im Gegenzug wieder, weil man danach wieder mit neuer Power, und neuer Kreativität auch ans Werk gehen kann.
2: Das geht schon tief rein, ne? also das mhm. ist schon, ähm, also es ist mega interessant und man merkt auch, wie dich, wie dich das berührt, deswegen, also bei dir spürt man das besonders. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo, wo wir uns auch so krass gefunden haben zu dem Thema, weil wenn ich so zurück, zurück überlege, jetzt haben wir auch schon über 100 Podcast-Folgen und als ich damals gestartet habe, wie so manche Kollegen gesagt haben, ja sag mal, bist du bescheuert, du kannst doch nicht jetzt ja, einfach äh, das Wissen einfach kostenlos, also geht doch nicht, damit verdienst du doch dein Geld, ne? Und ähm, das ist halt einfach auch ein Umdenken. Ne? Und wenn natürlich jetzt ähm, im, im Social-Media-Bereich, ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, das zu beobachten, ähm, aber so wie, wie ihr das angeht, diesen ähm, nachhaltigen Ansatz und auch, ähm, ich sag mal, blöd gesagt, die Wahrheit ans Licht auch mal zu bringen, auch wenn einem das vielleicht in der aktuellen Tätigkeit irgendwie bremsen oder schaden könnte mhm. und dieser Umschwung, der war ja bei euch auch irgendwo da, ne? Aber wenn du den Schritt gehst und du merkst, du fühlst dich halt gut, das ist, also das führt einen irgendwie mehr zu einem, zu einem selbst, ne? auch wenn das nicht immer einfach ist. Und ähm, daher, ich sehe da viele Parallelen. Man muss einfach auch gewisse Dinge einfach mal offen ansprechen. Ähm, man muss auch mal sagen, dass gewisse Dinge einfach auch Menschen schaden und ähm, vielleicht durch diese Informationen, die man ähm, ja, ans Tageslicht bringt, vielleicht auch Leuten einfach zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn es nur das ist, dass man vielleicht mal jemandem geholfen hat, ähm, am Wochenende, wir hatten es vorhin, das Telefon mal komplett auf Flugmodus zu haben ja, oder ja. mal einen Urlaub im Flugmodus zu verbringen. Ähm, und wenn es nur mal das ist und man auf einmal entdeckt, dass man viel intensivere Gespräche mit dem Partner wieder führen kann oder, 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 Ne, oder wenn es eben bei uns das Thema ist, zu sagen, ja, es gibt einfach finanzielle Entscheidungen, die sollst du mal auf den Prüfstand stellen oder die sollst du lieber nicht treffen, ne, dann, dann ist auch schon vielen geholfen. Und ich definitiv glaube, das ist das, wo, wo die Zukunft liegt, wenn man, wenn man ähm, in der Lage ist, Menschen zu begeistern, ähm, Menschen dazu zu bringen, einem zuzuhören. Ähm, wenn man das Talent richtig nutzt, ähm, dann macht man die Welt einfach ein Stückchen besser. Ne?
0: Es ist halt im Moment noch so, ähm Viele sind noch nicht ganz so offen dafür ja. und es ist natürlich auch immer so ein innerer Zwiespalt. Man kämpft so ein bisschen mit dem, okay, auf der einen Seite verdient man sein Geld äh, mit dieser Branche, auf der anderen Seite gibt es viele Sachen, die geändert werden müssten, damit man dann fürs Seelenheil, fürs Seelenwohl, nicht nur von unserer Seite aus, sondern auch für die ganzen Zuschauer, die da hinten dran sitzen. Und ähm, ich habe gerade erst über ein Prinzip gelesen aus Japan, das nennt sich das Ikigai-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja, ja. Ähm, da gibt es ja vier Fragen, die man sich stellen soll. Und äh, ich äh, weiß nicht, ob ich es ganz zusammenkriege, aber die vier Fragen sind, ähm, die man sich selbst stellen soll. Was kannst du gut? Ähm, kannst du damit dein Geld verdienen? Was ist das Dritte?
1: Das Letzte ist auf jeden Fall, ob es auch einen Nutzen für die Gesellschaft hat. Ja, und was war das Dritte? Das
0: ähm,
1: ich krieg's gerade auch nicht zusammen.
0: Kann, also kannst du es gut? Ähm, Nee, macht es dir Spaß, genau. Macht es dir mhm. Spaß, bist du mhm. gut da drin, äh, kannst du damit Geld verdienen und ist es gut für die Gesellschaft? Und der letzte Punkt, der wurde von uns niemals so wirklich wahrgenommen oder beachtet, weil ich eigentlich Wirtschaft und Geld verdienen nie mit der Gesellschaft, also wir waren nie irgendwie jetzt... Äh, Sozialarbeiter oder haben auch nie irgendwie in die Richtung was gedacht, äh, angedacht. Wir waren, äh, sind immer mal wieder bei Charity-Projekten, bei denen wir was unterstützen, aber es war jetzt nie der Hintergedanke, dass wir mit unserer Arbeit auch der Gesellschaft etwas zurückgeben sollten. Der war einfach nicht verankert und ähm, ja, wenn man sein, seine Ideen und seine Ideologien mal ein bisschen danach ausrichtet, dann fällt ganz schnell auf, dass man eventuell an der einen oder anderen Sache was ändern könnte oder sollte und wir haben jetzt auch ein Neues Projekt, das steckt noch in den Kinderschuhen, ähm, da geht es unter anderem auch um Digital Detox, äh, ein Retreat, das wir versuchen aufzubauen, um eben Leute, denen es genauso ging wie mir, ähm, auch einfach da abzuholen. Also ich finde, unsere Generation ist sowieso schon, der Hype ist gerade ein bisschen da. Äh, viele meditieren, viele machen Yoga mit YouTube, es gibt äh, viele... Influencer, die sich auch wirklich darauf spezialisiert haben und äh, die versuchen, so eine ruhigere ja, Lebensart und Weise ähm, zu vermitteln. Ähm, ja, und in die Richtung, denke ich mal, werden wir zukünftig auch gehen.
2: Das ist interessant, das werden wir beobachten. Gerne. <lacht> ähm, mich interessiert, wie, wie bringt ihr die Werte, die ihr entwickelt habt, wie bringt ihr die zum Beispiel auch in eure Unternehmensführung mit ein?
1: Mhm. Haben wir vorhin schon ganz kurz, kurz angerissen, mhm. sage ich mal, dass, dass diese Werte gerade Fairness ja. und auch ähm, das bringen wir im Prinzip so auch in unser Unternehmen ein, indem wir auch die Mitarbeiter am Erfolg beteiligen. Alle Mitarbeiter wissen auch ganz klar, wenn das Unternehmen erfolgreich sind, sind die Mitarbeiter automatisch auch finanziell erfolgreicher. Mhm. Wir wachsen gemeinsam und auch in einem gemeinsamen Verhältnis, das heißt nicht, dass wir sozusagen als Unternehmer unverhältnismäßig stärker wachsen als die Mitarbeiter, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Das ist zum Beispiel eine wichtige Sache. Bei den Talents auch, sagen wir jedem, bevor wir irgendeinen Vertrag unterschreiben, bevor wir jemals zusammenarbeiten, sagen wir, uns ist ganz wichtig, wir arbeiten nicht für dich, du arbeitest nicht für uns, sondern es ist eine Zusammenarbeit, wir haben gemeinsame Ziele und ich freue mich auch wirklich bei jedem Influencer, wenn wir einen großen Deal reinholen, dann freue ich mich nicht nur für mich, dass ich Geld verdiene, sondern ich freue mich wirklich, dass ich weiß, cool, der, der hat wieder mehr Geld bekommen, der kann sich was leisten, ihm geht es gut und ähm, dann, dann fühle ich mich auch selbst gut. Und ähm, das ist eben, ich glaube auch, dass es nicht nur für das soziale Verhalten und für die Psyche wichtig ist, sondern dass es letztendlich auch für den Erfolg des ganzen Unternehmens wichtig ist. Also dieses bisschen veraltete, wie Lestia ja auch schon gesagt hat, am Anfang haben wir auch so gedacht, okay, als Unternehmer gilt nur der unternehmerische Erfolg erstmal und so Nachhaltigkeit und ähm, gesellschaftliche Verantwortung steht im Prinzip hinten an, weil die eher dem Erfolg vielleicht sogar schadet. Irgendwie kriegt man das so, so vermittelt. Ähm, mittlerweile bin ich da aber auch eine ganz andere Meinung und glaube, das ist nicht nur für das Seelenheil wichtig, sondern sogar auch für den unternehmerischen Erfolg.
0: Ich äh, finde es auch ganz interessant, bei uns im äh, Office ist es so, wir sind nur Mädels im Office und da wird eben auch gerne mal erzählt. Ähm, Marc. Mit Marc. <lacht> ja, ich, ich, ich Ja, genau, mich mag. Ich gehe mal unter.
2: Ich gehe damit unter. Ort, ne? ja. Was ich
1: lasse dich damit abgewunden scheinbar. Ja, ich lasse mich damit ein. Du ich weißt, wie es gemeint mehr. ist. Also ich habe auch einmal einen äh, männlichen Mitarbeiter, bisher hat es noch nicht ergeben, wir hatten mal nee. ein, zwei Leute, aber hat sich einfach nicht ergeben. So, es gibt bestimmt einige, die mit dir tauschen werden. <lacht> ja, sind alles so Scheiß Scheiß. So, ne? <lacht>
2: ähm,
0: Ja, aber wir, wir quatschen natürlich auch viel. Und ähm, ich bin auch immer wieder da äh, fasziniert, wie sehr wir da auf einer Wellenlänge sind. Und ähm, egal welchen Weg wir anstreben, da sind alle immer mit dabei. Wir versuchen auch all das, ähm, was, was wir uns selbst an Erfahrungen ähm, angeeignet haben. Und auch wenn ich komme eigentlich jeden Morgen ins Office und erzähle erstmal, mal, ah, ich habe wieder den und den Podcast gehört und ich habe das und das gelesen und wusstet ihr schon hier und da. Und also es ist morgens immer so erstmal mal so ein kurze, kurzes Ausquatschen. Ähm, der, ähm, jeder hat so ein bisschen seinen Bereich. Ähm, äh, die Talentmanagerin erzählt dann, ah, ich habe übrigens hier den und den im Fernsehen gesehen und da ist wieder irgendwie was Neues passiert äh, und vielleicht das Talent sollten wir mal im Auge behalten oder die Brand ähm, ist immer ganz interessant. Und... Ähm, ja, da muss ich sagen, da habe ich auch das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen in die gleiche Richtung fahren und wir können da echt viel vermitteln. Also ich hätte früher niemals daran geglaubt, ähm, dass wir mal als Vorreiter für unsere Mitarbeiter wirklich auch, dass sie zu uns aufsehen, dass es wirklich was gibt, was wir denen vermitteln können, weil für mich waren viele Sachen immer sehr selbstverständlich. Alles, was ich mir selbst angeeignet habe, habe alles, was wir gelernt haben, alles, was wir auch das, was wir im Studium gelernt haben, sind alles Dinge, die wir jetzt versuchen, unseren Leuten wirklich so zu vermitteln und auch eben diese Fairness zu vermitteln, ähm, auch zu vermitteln, zu, dieses unternehmerische Denken weiterzugeben, einfach damit sie merken, wie viel dahinter steckt. Und am Anfang hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, all das Wissen zu teilen, weil ich dachte, es ist auch schon so passiert, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, die Mitarbeiter nehmen dieses Wissen, ziehen ab und gründen ihre eigenen Sachen. Ist ja jetzt kein Hexenwerk, sage ich mal, eine Agentur zu gründen. Dadurch, dass wir aber in allen Bereichen offen sind, also auch in den Bereichen, die vielleicht nicht mal so glatt laufen oder auch, wenn es ums Finanzielle geht, wenn es um Anwaltsschreiben geht, Abmahnungen und äh, wie auch immer, Steuern, dann jetzt, ich meine, zur Corona-Zeit, na klar. Ähm, dann geht es vielleicht mal darum, überlegt man, braucht man das Kurzarbeitergeld, wie sieht das aus, wie finanzieren wir uns weiter, wo fällt was weg, äh, wie kann man umstrukturieren? Und dadurch, dass Sie auch das alles mitbekommen <lacht> Keiner mehr Lust drauf eigentlich. Du musst schon das ist selbstverständlich unternehmerische so
1: Risiko auch eingehen wollen als Unternehmer. Du kannst okay. ja selbst kein Kurzarbeitergeld zahlen beispielsweise. Also ja. das hängt sehr, sehr viel Verantwortung dran. Und ich finde auch, ich fand das auch wichtig, wir fanden es beide wichtig, dass wir von Anfang an unseren Mitarbeitern wirklich einen ganzheitlichen Einblick auch in das Geschäft geben und da gar keine Geheimnistuerei oder irgendwas draus machen sondern alle mit beteiligen. Dadurch, glaube ich zumindest, habe ich auch wirklich das Gefühl, dass alle motiviert sind, am Erfolg des Unternehmens zu arbeiten. Wir arbeiten wirklich füreinander, weil wir auch auf einer sehr persönlichen Ebene alle zueinander stehen. Und ähm, das macht einfach viel mehr Spaß, weil wir Erfolge dann auch wirklich gemeinsam feiern können mhm. und ähm, trägt auch zum Erfolg generell bei.
0: Ich äh, hatte das vorher schon mal kurz erwähnt, aber ich muss es nochmal betonen, weil es einfach so, ich finde, das ist einfach so ein... Proof dafür, wenn unsere Mitarbeiter uns wirklich Samstagabends noch irgendwie eine WhatsApp schicken und hier mir ist noch was Neues eingefallen und ich habe noch eine neue Idee oder auch sonntags mal kurz anrufen und sagen, hey, ich habe gerade das und das in dem und dem Laden gesehen, vielleicht können wir da irgendwie auch mit anknüpfen mit der Idee, dann weiß ich, wir sind auf dem richtigen Weg, weil die machen sich auch außerhalb der Arbeitszeiten Gedanken darüber und ich meine, wir haben sowieso keine festen Arbeitszeiten. Wir haben von Anfang an immer gesagt, es kann jeder kommen und gehen, wie er möchte. Ähm, Hauptsache, die Sachen werden erledigt und ähm, wir sind alle sehr frei, ähm, was das angeht, weil wir uns auch selbst die Freiheit eben rausnehmen möchten. Ähm, trotzdem ist es einfach schön zu wissen, die machen sich wirklich Gedanken darüber und die wollen das Ganze wirklich voranbringen. Und wie du gerade schon gesagt hattest, ähm, wenn die Wissen eine Idee schlägt, um oder wir haben eine ganz neue Idee oder wir entwickeln gerade gemeinsam ein Produkt in der Firma. Ich meine, wir sind eine Social-Media-Agentur. Wir haben eigentlich das beste Know-how, eine eigene Brand an den Markt zu bringen. Warum da nicht all unser Marketingwissen wir zu nutzen? Wir haben ganz viele Brands
1: erfolgreich gemacht mit den Kampagnen, die wir umgesetzt genau. haben. Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir das mal für uns nutzen. Nicht andere erfolgreich machen, sondern auch unsere eigene Marke. Und da sind wir gerade dran. Und ich glaube, das macht auch allen super viel Spaß, ja. weil es nochmal ein ganz anderes Thema ist. Auch mal out of the box denken, sozusagen ja. nicht nur in dem Bereich, in dem sie immer arbeiten, sondern mal was ganz Neues. Und ähm, das macht gerade super viel Spaß.
2: Ja, das ist cool. Also ähm, Respekt dafür, dass ihr auch so eine äh, hohe Dynamik da an den, an den Tag legt. Ähm, ihr, ihr lebt das ja auch irgendwo vor und ähm, das schlägt sich natürlich dann bei euch in Haus auch wieder. Jetzt wären wir natürlich nicht im Podcast vom Sparer zum Investor, wenn wir nicht auch noch über das Thema Geld reden. Mhm. <lacht> Mich interessiert bei euch insbesondere, weil ihr natürlich diesen sozialen Ansatz, der steckt irgendwo tief drin. Und wirkt sich das auch bei euch im Anlageverhalten nie wieder, indem ihr aus Geld Vermögen macht. Findet sich da der soziale Ansatz irgendwo auch wieder? Also verknüpft er das auch an dieser mhm. Stelle? Weil ich sage mal, der wirtschaftliche Erfolg hat sich aber ja bei euch eingestellt bewiesenerweise. Und dann kommt ja irgendwann dann ein Moment, wo man sagt, okay, wie kann ich jetzt auch mit dem Geld, was ich verdiene, weiterarbeiten, finanzielle Ziele erreichen und so weiter. Wirkt sich das da irgendwo nochmal mit aus, der
1: soziale Ansatz? Ja, also definitiv. Erstmal, was du gesagt hast, mit dem Geld zu arbeiten, ganz wichtig, gerade als Unternehmer, als selbstständige alles, was damit zusammenhängt, wir haben keine feste Rente, man muss sich selbst um seine Finanzen kümmern, um seine Altersvorsorge, um alles, was da dran hängt, gerade bei den aktuellen Zinsen und alles, die werden ja noch lange anhalten. Und ähm, da muss man sich selbst mit auseinandersetzen, muss sich informieren oder, wenn man keine Zeit hat, natürlich äh, jemanden äh, holen, der, der einen damit unterstützt, ganz, ganz wichtig. Und der soziale Gedanke, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Thema Aktien beispielsweise, ähm, spielt für mich im im Erfolgsdenken bei der Geldanlage erstmal eine untergeordnete Rolle, weil ich erstmal will, dass mein Geld bestmöglich allokiert wird. Ich glaube aber daran, dass nachhaltige Projekte auch mit die erfolgreichsten Projekte sind. Von daher spielt es auf jeden Fall auch im Anlageverhalten eine sehr, sehr große Rolle. Zum Beispiel eine der größten Positionen, wenn ich mal so kurz aus dem Nähkästchen blaue, in unserem Portfolio ist auf jeden Fall ein Clean Energy ETF beispielsweise. Ich würde auch niemals in zum Beispiel Fleisch verarbeitende Unternehmen investieren. Einmal, weil wir beide Vegetarier, fast Veganer sind, sage ich mal. Andererseits aber auch, weil ich nicht an die Zukunft glaube, von, von Fleischwaren in der Industrie, weil ich daran glaube, dass es immer mehr in eine nachhaltigere Richtung geht, in eine viel bewusstere Richtung, was die Ernährung angeht. Und insofern spielt der nachhaltige Gedanke auf jeden Fall auch bei der Geldanlage eine große Rolle. Okay. Du hast sozusagen da das der kann ich nur zu sagen, <lacht> Ja, äh, man muss schon
0: zugeben, dass ich, ähm, wer, also ich meine, ich weiß über all unsere Finanzen Bescheid. Ähm. Wir
1: sprechen ja auch alle Entscheidungen, alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam genau. ab. Da ist es genau. so, dass ja. jetzt einer über das Geld bestimmt, sage ich mal. Ja. Ähm, ich beschäftige mich einfach ein bisschen mehr und äh, setze mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinander, weil ich meine Zeit da mehr investiere und lässt jetzt ihre Zeit mehr in die Entwicklung des Unternehmens, in die kreative Weiterentwicklung ein. Und das ist ja auch das Gute an unserer ähm, auch geschäftlichen Partnerschaft, dass wir beide unsere, unsere Stärken haben. Die spielen wir natürlich so aus, äh, wie es bestmöglich funktioniert und da sind wir auch glaube ich super happy mit.
0: Und man muss zu sagen, also dein Steckenpferd sind auf jeden Fall Aktien und meins sind eher Immobilien. Deswegen ja, ja ich, äh, wir sind gerade auch eben dabei ähm, uns auf dem Immobilienmarkt umzuschauen und ähm, da ist allerdings jetzt gerade noch die Frage, ähm, wir haben morgen einen Besichtigungstermin, fällt mir dabei ein äh, ja. für ähm, ja Einfach eine, eine, eine Studentenwohnung. Immobilien. Das ist, glaube ich, mhm. genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, das ja. Ähm, aber je nachdem, in welche Richtung unsere Projekte, die jetzt gerade anstehen, sich verfestigen, demnach brauchen wir auch noch weitere Immobilien. Also, sie sind notwendig. Äh, zum einen für dieses Retreat, was wir am ähm, Aufbauen sind, und zum anderen ähm, für die. Videoproduktionsfirma, was auch noch ein Thema ist, also es ist auch ein neues Projekt, ähm, das auch noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, genau, da werden auch Locations dafür gesucht. Ähm, da sind wir natürlich auch am Überlegen, inwiefern wir das irgendwie bestmöglich ja, Ist ja immer noch mal eine
1: Sondersituation, können. wir machen ja nicht alles, was genau, sozusagen am genau. Ende des Jahres hängen bleibt, ähm, packen wir in irgendwelche Anlagen, sondern wir überlegen auch ganz genau, okay, wie viel davon wollen wir reinvestieren, welche ja. Projekte stehen an, da machen wir einen ganz genauen Plan und sagen, okay, wie viel Kapital können wir ungefähr benötigen, packen das dann zur Seite und wissen, okay, das ist für Investitionen und der Rest wird dann in Kapitalanlage natürlich investiert. Ja,
2: ja, ja das ist ja, sage ich mal, auch ganz wichtig ne, für uns ähm, als, als Unternehmer, da irgendwo eine Struktur aufzubauen. Zum einen haben wir natürlich das Investment in die eigenen Unternehmen, wo auch Geld gebunden mhm. ist und äh, auch gebunden werden soll, wenn man vor allem noch weiter wachsen will. Und dann natürlich auf der anderen Seite für uns als Menschen, als Personen abseits vom Unternehmen ähm, ist es natürlich nicht nur von Unternehmern, sondern eigentlich von fast jedem irgendwo das Ziel, sich ja von seiner aktuellen Arbeit irgendwie langfristig abkoppeln zu können. Sie sagen, okay, ich müsste heute nicht, ich kann trotzdem meine Kosten decken. Das ist ja, sage ich mal, dieser Inbegriff der finanziellen Freiheit, wofür viele natürlich die, die, diese Bestrebungen haben. und wenn wir das natürlich erreichen können durch eine clevere Aufteilung und ähm, natürlich durch Geld verdienen. Ne? Das ist ja. äh, der Motor dafür. Ne? Definitiv,
1: Aber solange man noch jung ist und unternehmerisch tätig ist, ist immer noch die wichtigste Kapitalanlage, das eigene, die eigene Produktivität und Geld verdienen. Und dann muss man natürlich schauen, dass man das Geld passend anlegt. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, wirklich ähm, sich damit extrem auseinanderzusetzen oder, wenn man selbst keine Zeit hat, wirklich mal das Geld in die Hand zu nehmen, eine ordentliche Beratung auch wirklich in, in Anspruch zu nehmen, das lohnt sich immer. Dann hat man einfach mal einen Plan und der ist für die nächsten 20 Jahre ja. wichtig. Und da muss man sich einfach, ich, bin, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir jetzt schon ein bisschen ähm, mhm. ja, ja. hinten reinweise, dass wir so spät damit angefangen haben, wirklich uns, äh, uns intensiv damit zu beschäftigen. Mhm. Ich finde es jetzt mit 30 schon also wirklich zu spät und ähm, ja, da kann ich nur jedem raten, da früh genug mit anzufangen.
0: Okay, ich meine, wir beschäftigen uns ja nicht erst seit heute. Damit. Ja, Aber so ist nicht, genau. ich weiß, dass du meinst. Man äh, muss ganz ehrlich sagen, dass wir, ähm, als wir vor ein paar Jahren dieses Umdenken hatten, ähm, ja und uns dann eben auch ein bisschen mehr über unsere Zukunft Gedanken gemacht haben und auch, wer wir sein wollen im Prinzip, wo wir hinwollen, wer wir sein wollen. Ähm, da kam das Ganze ein bisschen auf der Gedanke, weil ich lange Zeit vorher oft gedacht habe. Also wir waren nie so, dass wir viel Geld ausgegeben haben. Wir haben eigentlich immer viel Geld gespart. Aber man hat, wir haben gemerkt, okay, wir müssen auch irgendwann mal uns von dem Geld, wir haben viel Geld verdient und haben uns nie irgendetwas gegönnt und nie irgendetwas geleistet davon. Und das war so ein bisschen, man kann das Geld nicht mit ins Grab nehmen. Das haben wir gelernt, vor allem auch durch Schicksale, die wir mitmachen mussten und... Da ist einfach, ja, da war ganz lange dieser Gedanke von langfristig mit Geld planen bei mir persönlich nicht da. Du hattest dann angefangen, auf mich einzureden. Und ähm, mittlerweile ist das für mich auch bewusst, äh, nur war das am Anfang immer so ein kleiner Zwiespalt. Jetzt ist es so, jetzt macht es ja auch Spaß. Also Immobilien machen unheimlich viel Spaß, Aktien machen Spaß. Das sind Sachen, mit denen man, wir uns ja in unserer Freizeit beschäftigen. Das ist nicht unsere Arbeitszeit, sondern das macht, ja... Auch Spaß, sich darüber mit Freunden zu unterhalten, weil natürlich auch die Freundinnen der Branche ähm, sind ja auch alle selbstständig und müssen auch schauen, wie sie ihr Geld anlegen und ähm, da wird sich immer unterhalten und Marc kriegt jeden Abend hier irgendwie eine WhatsApp von äh, Kumpels, ihr seid da so ein bisschen. Ja, wir uns
1: immer ein bisschen ab, Jungs, was für neue genau. Ideen, wo könnte man wieder hingehen. Man ist drüber lustig
0: ich und auch. Marc sagt immer, okay, wenn er das und das sagt, dann ist es definitiv keine gute Idee. Das
1: ist schon automatisch mein Kontraindikator ja. Und er mir was empfiehlt, wenn das die neue heiße Aktie ist, dann weiß ich genau, dann darf ich da die Finger nicht dran legen. <lacht> Auf jeden Fall. Wie gesagt, auch generell, dieser kurzfristige Gedanke ist sowieso sehr gefährlich. Also man muss da schon langfristig denken und nicht in, sagen wir mal, in Sechs Monatszyklen. Äh, ja. Von daher darf man sich da auch nicht zu sehr von diesem Reiz, von diesem schnellen Reiz, einfach mal auf dem Handy per Fingerabdruck schnell eine Aktie gekauft für 1000 Euro sozusagen, darf man sich nicht leiten lassen. Ähm, Fingerabdruck
0: gibt es nicht mehr bei den neuen Handys,
1: aber gut. Jetzt das <lacht> siehst du mal, ich habe noch gesehen, <lacht> ja. Dazu kommen wir wieder zum Konsum, also wir
0: gönnen uns eigentlich echt selten Sachen, aber du brauchst unbedingt mal ein neues Handy.
2: Aber das ist, ähm, glaube ich, auch eine wichtige also eine sehr, sehr wichtige Message, ähm, die wir jetzt gerade hatten. Ne? Ähm, so früh wie möglich anfangen, cool. Auf jeden ähm, Fall. Dann sich damit beschäftigen. Wer keine Zeit, keinen Bock hat, guten Berater nehmen. Definitiv. Austauschen ist ganz wichtig. Ne? Ähm, und ähm, was jetzt auch noch gerade rauskam, Marc, du sagst es gerade so schön, naja mal kurzfristig irgendwas machen. Also viele mhm. haben ja auch den Spieltrieb. Ne, zu sagen, ich probiere da mal was. Das ist vollkommen ja. okay. Also ja. Vor allem wäre auch das Spiel. Der hat. Ne? Genau. Dann ähm, ist aber wichtig, ähm, das ist auch immer so Teil unserer Beratung, dass wir auch sagen: Pass mal auf, trenne mal investieren vom Spekulieren. Ganz ja. genau. Also mach da mal eine Trennung mhm. dazwischen und ähm, dann weißt du, okay, das ist Spiegel. dann probier dich aus und ja. dann seid ihr selber nicht böse, wenn du es halt verrissen hast. Ja. Ähm, aber das, was planmäßig ist, dann das, lass uns das mal lieber in Ruhe angehen und äh, planbar machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das im Kopf auch mal zu trennen, weil ähm, das. Ist auch manchmal erschreckend, dass, dass viele sich lange Zeit gar nicht mit Geldanlegen beschäftigt haben, weil es in der Familie nie so gelebt wurde mhm. oder
1: einfach nicht das Umfeld hatten. In Deutschland generell ist das ein Thema, was, was völlig vernachlässigt wird, in der Schule auch. Also spielt im Prinzip fast gar keine Rolle. Ja. Geldbildung, also das ist was, was komplett fehlt. Und ähm, das, da sehe ich auch wirklich den, den Fehler ein bisschen bei der, ja, bei der generellen Gesellschaft in Deutschland, dass es einfach nicht, nicht angenommen wird und nicht den Kindern schon vermittelt wird, ja. den Jugendlichen. Da muss man sich wirklich selbst drum kümmern und ja, das ist schon nicht so einfach.
0: Man muss sagen, mein Vater hat uns eigentlich ziemlich viel, also mir das Unternehmertum schon in die Wiege gelegt und hat uns auch unheimlich viel unterstützt auf diesem Weg. Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, wieso wir nie auch wirklich über solche Anlagen gesprochen haben. Ich glaube, er hat einen Einfluss
1: auf uns als Unternehmer.
0: Ja, aber er ist unheimlich äh, versiert, was das auch angeht. Äh, macht auch ganz viel mit Kryptowährung. Na klar, er ist äh, Entwickler, also er hat ein Unternehmen für Entwickler und ähm, ist da auch in diesem Thema sehr tief drinne. Wir wollten auch mal ein ähm, ICO gründen. <lacht> Äh, aber andere Geschichte. <lacht> mhm. ähm, ja, aber wir haben eigentlich über so Anlagen nie so wirklich gesprochen, äh, also nie offen gesprochen und erst jetzt, nachdem Marc auch äh, ja, ziemlich gut mit seinen Aktien äh, hantiert, ähm, bist du dich auch immer mit äh, meinem Vater am Austauschen und erst dem Letzt hatten wir mit meinem Opa gesprochen und fand, das fand ich total interessant, auch irgendwie total süß, dass er eben auch Aktien hat und er das allerdings, die Aktien in der Zeitung liest und dann mit seiner ähm, ja...
1: Geht dann zur Bank, zum, zum Bankschatten und ja. sagt, ich hätte gerne 50 Postaktien. So genau, ja. also es sind schon Ganz mal drei witzig. Tage vergangen, bevor ja. da was passiert. Ja. Dann,
0: aber auch er macht das und ähm, bisher wurde es noch nie so wirklich thematisiert. Jetzt gerade äh, findet mein Vater das total toll, dass wir uns jetzt auch dafür interessieren und ähm, ja, da wird dann immer heiß diskutiert, wenn wir da sind.
2: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man überhaupt etwas tut ähm, über das ähm, richtig, falsch oder gut oder noch besser. Kann man natürlich mhm. immer streiten. Ja. Ne? Ähm, aber ähm, ich glaube, was, was auch wirklich rausgekommen ist, ist, dass gerade jemand, der selbstständig ist, oder der Unternehmer ist, da ist es umso wichtiger. Ich meine, wenn du angestellt bist, ist am Ende das gleiche Thema. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht sind nur die Mittel, Mittel andere. ja. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch dieser soziale Ansatz, ich denke auch, dass der Zukunft haben wird und daher sehr, sehr, sehr sehr interessanter Input. Und das können wir sicherlich auch, das ist ja nun die Mission auch des Podcasts, auch vielen Leuten einfach mitzugeben, auch ja, der heranwachsenden Generation, die jetzt anfangen, auch mit Jobs zu beginnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, aber wiederum auch, und der soll sich jetzt nicht äh, beleidigt fühlen, der Unternehmer, die Unternehmerin, die 55 ist, wenn ihr sagt, ach, wir haben jetzt erst, äh, wir haben zu spät angefangen. Mhm. Nein, es ist natürlich auch mit 55 nicht ja. zu spät, wenn man noch ein bisschen Gas geben genau, will. Ne? auf das jeden Fall. Äh, die Lok aufs richtige Leist zu stellen, ist nie zu spät. Ne? Das kann ja nie schaden, ähm, äh, das, das so noch nebenher. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, also vielen Dank, dass ihr, dass ihr so offen über, über alles mit mir auch spricht Wir haben halt viele Themen angerissen. Ich glaube, ein Thema, das ich würde das gerne vertiefen, aber das würde den zeitlichen Rahmen heute springen. Vielleicht können ja die Hörer einfach sagen, ob die da Bock drauf haben oder nicht und ob ihr da nochmal Lust drauf habt. Diese Kombination, ihr als Paar und Unternehmer und wie ihr er euch ergänzt, also, nicht nur in der Unternehmensführung, sondern auch diese finanzielle Sinne, ne? mhm. wie, wie er das unterschiedlich macht. Ich glaube, das wäre eine
1: eigene Podcast-Folge, ein eigenes Format. <lacht> ja, das das glaube ich, also glaub ich auch. Da kann man ganz viel drüber sprechen, über die Vor- und Nachteile, die, die dabei entstehen. Ja. Wenn dabei Interesse besteht, sind wir gerne wieder mit dabei. Cool, vielen Dank. Also, danke, ja. dass ihr alles so offen mit mir geteilt habt. Ich würde sagen, wir machen der stellt jetzt
2: erstmal einen Cut. Und ähm, wenn die Resonanz gut ist, deswegen haltet euch nicht zurück, hier zu schreiben, ne? dann äh, führen wir das doch gerne weiter. Ja. Wir haben zu danken. Danke Ja, danke,
0: danke, Und, äh, okay, auf jeden Fall. vielleicht sehen wir uns ja
2: bald wieder. Ganz genau, bis Hast bald. Bis ciao. bald. Ja. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.